0: Vitajte, v podcaste tak bolo. Dnes máme teda prvýkrát takú veľmi zaujímavú prierezovú tému, čiže nebudeme sa rozprávať iba o jednom historickom období, ale pôjdeme naprieč storočiami, až tisícročiami a budeme sa rozprávať o hygiene. To je teraz celkom taká aktuálna téma, že?
1: Áno, ja by som to možno trošku tak ešte upresnil, že o osobnej hygiene viacej, lebo... Hygiena môže byť asi rôzná.
0: Mm-hmm. Áno, takže jednak osobná hygiena, ale teda môžeme si pod tým predstavovať samozrejme umývanie, čistenie sa, holenie, vykonávanie potreby, to bude veľmi,
1: potreby, <laughs> veľmi
0: zaujímavé. A depilácia, voňavky, líčenie a tak ďalej, všetko tak akože nadčerieme do toho trošku, ale teda je to prierez, takže nebudeme úplne do hĺbky rozoberať každé jedno obdobie, máme to tak pekne ako keby vyskladané na tej časovej osi začíname v staroveku, končíme v 20. storočí. Začalo by som teda rovno priamo v staroveku v Egypte. Tam boli veľmi zaujímaví ľudia, ktorí dbali na tú hygienu alebo respektíve minimálne to tam riešili. A čo konkrétne riešili?
1: Myslím, že niektoré veci sú celkom známe. Napríklad to, že egyptiania poznali depiláciu, poznali vlastne voskovanie. To je aj záhada pre mňa, že čo je voskovanie a čo je depilácia a že aký je medzi tým rozdiel. Mám ti vysvetľovať? <laughs> sa k tomu niekedy dostať. Ale teda zachovali sa nám informácie o tom, že pre istú čas egyptskej spoločnosti bolo ochopenie neprístojné a pubické ochopenie je to už absolútne barbarské. To znamená, že na tomto veľmi intenzívne pracovali. Egypťania sú známi aj tým, že v podstate vynašli mydlo. Mydlo bolo vyrábané väčšinou teda z olivového oleja, čiže bol tam aj ten túk. A mal, vlastne, malo to funkciu aj umývania sa, ale aj pra- na pranie bolo používané. A rovnako poznali líčidla, respektíve nazývame to make-up, kozmetiku. Vieme, že to získavali vlastne z prírodných zdrojov. Nezachovala sa nám nejaká kanalizácia, teda pokiaľ viem, mali poznali nejaké otokové, otokové kanály, ale priamo kanalizáciu, nie. Ale zaujímavé napríklad pieskové záchody, aj toho, čo mali veľa, tak vlastne zasypávali tie.
0: Také mačacie hej.
1: Áno, áno, mačička si to zahrabe, oni to zasypali, takže áno.
0: Preniesli sme sa do antického Grécka, tam už začína byť zaujímavé, najmä potom v Ríme, ale teda najskôr Grécko. Tam vôbec od teba pochádza slovo hygiena,
1: čo to znamená? V tom greckom ponímaní hygiena znamenalo byť, byť krásny, cítiť náboženské obyčaje. To znamená, že bol tam aj istý náboženský rozmer a zároveň nejaká taká snáha o posilnenie tela. Každopádne slovičko hygiena je odvodené od hygieja, vlastne bohynia alebo céry, boha liečiteľov Askoepia, ktorá nejakým spôsobom predstavovala tú duševnú, telesnú, takú inteligentnú zdravú čistotu, mm-hmm. by som povedal, hej. Gréci pristupovali k hygiene vlastne veľmi, ako by som povedal, progresívne. Na verejnosti boli fontány, ktorí sa určite sprchovali, ale možno predpoklad, že sa sprchovali, pretože boli vo výške ramien.
0: Sprchovali to znamená, že normálne sa vyzlikli do náha a sa tam namydlili?
1: Na, nahota s, s tým mydlením to ťažko, ale tá nahota bola v Grécku veľmi dôležitá. Ja hovorím vždy, že je skôr múska, ale... Samozrejme, odborníci tvrdia, že je ženská, mm-hmm. lebo na keramike sa zachovali aj obrazy z ženskej hygieny teraz netreba predstavať, že Gréci sa umývali len na verejnosti, ale teda mali, povedzme, okolo roku 400. Pred našim letopočtom máme archeologické nálezy o tom, že teda v gréckych domoch existovali kúpeľne, kde bol prívod vody. Dokonca existujú také teórie, že si tieto trubky, ktoré dovážali vodu, vlastne zohrievali v kominoch, teda dymom, dymom z komina, takže to bolo ako fomárne, by som povedal, že zelená energia. Boli veľmi populárne sedacie vane. Gréci tomuto celkom holdov a asi nikdy nedošli na chuť tým klasickým vaniam. V podstate Gréci v 5. storočí vymysleli verejné kúpele mm-hmm. podľahovým kúrením sa tam aj v tých chladných mesiacoch dá vyzliecť. Samozrejme, nebolo to pre každého, bolo to v podstate iba pre občanov, ale bol to dôležitý krok Jasno.
0: A tam tiež chodili nahy, teda. Keď, no. keď sa spoločne umývate, tak iba náhy?
1: Samozrejme, tá, tá náhota bola napríklad prítomná aj pri, povedzme, že športových aktivitách alebo pri zápasení a uh-huh. na to boli tie gymnaziony. To boli vlastne miesta, kde, kde dochádzalo k takému študentskému tréningu. veď aj vlastne olympijskí športovci, alebo teda športovci, ktorí chodívali na olympijské hry, športovali náhy. Uh-huh. Aj keď možno tak tak načiatku nebolo, a možno ten prvý športovec mal rúško ale podľa legendy sa mu malo zašmiknúť. Um... <laughs> a teraz
0: nie je to rúško čo sa nosí teraz <laughs> nie, nie, nie,
1: myslím bederné rúško
0: <laughs> je možno ešte jedno také slovičko ktoré sa učí na dejepise ktoré by sme mohli spomenúť a vysvetliť a to je kalokagatia ty už ste na začiatku spomenul v rámci vysvetľovania čo je hygiena, ale teda kalokagatia je nejaké súznenie tela a duše hmm. čo to presne znamenalo
1: No to je práve ten ideál fyzickej krásy v spojitosti samozrejme s tú duševnou krásou, staranie sa o to telo.
2: 28. máj 490 pred našim letopočtom denník Kvinta, zamestnanca rímskych kúpeľov. Dnes sa mi dostalo veľkej cti. Do našich kúpeľov, ktoré inak patria k tým menším v Ríme, prišla skupina vážených obchodníkov a práve ja som sa mal postarať o ich pohodlie. Nebol som na to samozrejme sám. Takých vážených pánov si bolo treba náležite uctiť a tak sme ich obsluhovali aj s Markusom a Oktáviom. Ale aj tak som bol zpočiatku nervózny. Páni prišli krátko po otvorení, teda chvíľu po obede. Neboli sme si vôbec istí, či budú chcieť len debatovať a teda či bude našou úlohou starať sa o ich občerstvenie alebo či budú chcieť aj masáž či potný kúpel. Ale čo skoro sa to ukázalo? Skupina obchodníkov s drahými látkami a mramorom sa najskôr usadila pri bazéne a debatovali pri ľahkom víne. Nič som samozrejme nepočul, ale ako to už býva, celý rozhovor by som dokázal prerozprávať od slova do slova. Ale aj to patrí k nášmu umeniu, nič nevidieť, nič nepočuť a pritom o všetkom vedieť. Ako inak by sa Rímom šírili klebety. Keď sa páni občerstvili... Vybrali sa k bazénu, kde si vyzliekli tógy, ktoré nechali na starosti svojim otrokom. Dvaja sa neskôr rozhodli aj pre potný kúpel a ja som ich zaviedol do akónia. Boli u nás prvýkrát a tak som musel zjať pripravené uteráky a previezť ich okolo bazéna. Všetci videli, že ich sprevádzam práve ja. Po potnom kúpeli sa ponorili do studenej vody vo frigidáriu. Ah, škoda, že krátko potom odišli... A po zvyšok dňa som stretávala len našich zvyčajných hostí.
0: Dobre, prechádzame do Ríma. Počuli sme príbeh Kinta, ktorý pracuje v takýchto rímskych kúpeloch alebo respektíve antických kúpeloch. Rozprávali sme sa o tom, že tie rímske kúpele boli trošku viacej fan. Boli také viacej zábavnejšie.
1: Rímania si všeobecne pristupovali. Veľa vecí samozrejme prevzali od Grékov, ale pristupovali k životu z väčšou zábavou možno. To je taký možno náš pohľad. Uh-huh. Verejné kúpele nazývali sa Terme a boli veľmi populárne. Samozrejme v období republiky a v období císarstva.
0: Uh-huh. Stále platí, že iba občania alebo nejakí takí ľudia z vyššej spoločnosti mohli chodiť do kúpelu?
1: V podstate sa tam dostal de facto každý, aj ten otrok so svojím pánom. Uh-huh. Malo to byť výhradne Mužov, ale samozrejme ženy mali svoje vyhradené hodiny. Boli to také miesta, dneska by som to nazval vyslovene, že relax centrum, kde ste sa okrem vlastne teplých bazénov a, a rôznych párových kúpelov a, a samozrejme chladiacích miestností a chladiacich kúpeľov mohli aj nechať vymasírovať, mohli ste si zašportovať, boli tam vrecia s pieskom alebo s iným, do ktorých ste mohli udierať, čiže nazvime to vyslovene posilňovňa. Bol tam miesto na, na, na oddych, lehátka, veľmi pohodlné. Bola tam, dajme tomu knižnica. Bol tam nejaký bufet. Naozaj nášteva týchto kúpeľov bola veľmi, veľmi populárna a rímanie ich náštevovali na dennej báze.
0: Mm-hmm. Čiže naozaj dá sa povedať, že dbali v tomto období na hygienu, keď chodili každý deň pomaly do kúpeľov.
1: Absolutne. Aj v iných rovinách sa teda vidieť. V Ríme boli populárne barbershopy, alebo teda holictva. Mm-hmm. Rímsky model účesu povedzme, je taký ten nakrátko ostrihaný vojenský strich A samozrejme aj tá úprava brady. No, Rimania, dajme tomu v tom období prvého storočia, nášho letopočtu, prvého storočia pred našim letopočtu, nemali bradu, hej, to znamená, mm. že boli hladko oholení. A to tiež súvisí vlastne s udržiavaním nejakých takých hygienických noriem a samozrejme aj estetických noriem.
0: A teda išlo o to, aby boli vyšportovaní také tie vojenské typy. <lýzodatujú> Toto prírovnanie sa ti asi nepáči,
1: ale je to ako Žeráv Butler z filmu 300, hej? Č- presne, presne. Už na to, že Žeráv ba- Butler bol grek, ale teda a Ale áno, áno, je to v poriadku. Je to v poriadku. <lýzodatujú> Takže takto nejako
0: si predstavíme ideál dokonalej krásy v Ríbe. Dá sa hovoriť aj o nejakom ideále ženskej krásy?
1: Ženy vlastne v Ríme používali púdre, oleje, voňavky, hodváb, šatky. V Ríme naozaj bol veľký dôraz na takéto doplnky a vlastne starať sa o seba možno bola povinnosť, aj keď pre urodzené ženy nevystredne, samozrejme, čiže nie je moc farebne.
0: A kúpele boli asi aj takým nejakým verejným miestom, kde sa ľudia stretávali, diskutovali, šírili sa tam rôzne akože klebety, to sme mali aj v príbehu, ale takýmto miestom boli aj kerejne záchody. Ako to vyzeralo? Takéto hromadné záchody?
1: Keď ste došli dovnútra, bola tam miestnosť, ktorá mala niekoľko sedadiel, respektíve tých otvorov, na ktorý si ten Ríman sadol veľmi blízko vedľa seba. Naozaj 50 cm by som povedal maximálne. A medzi nimi nebola pokiaľ vieme žiadna prepáška, Vlatilo tu akési, povedzme, spoločenské postavenie, keďže pod tými odpadovými jamami vlastne tiekol malý potôčik, ktorý tlačil tie potôčik prúd vody. Hej, <tlačil> ktorý... nie toho asi dosť. Prúd vody, ktorý teda tlačil v tom žlabe tie exkrementy, tak samozrejme ten človek, ktorý si sadol na kraj, mal, mal vlastne najčistejšie pod sebou a tým aj samozrejme najmenší pách, najmenší smrad. Naopak človek, ktorý sedel na opačnej strane, respektíve na, na strane, kde mal ten kanál ústie, tak ten mal pod sebou najviac. Takže aj tu existovala istá hierarchia. Rimane nepoznali nepoužívali záchodový papier, používali najmä hubky alebo žinky. Spongie. Spongie, ktoré sa teda recyklovali. Tie najväčšie záchody mali aj 50-60 sedadiel. Existovali aj tzv. luxusné záchody, kde sa vlastne dbalo o lepší vzduch Treba však povedať, že rímsky človek mal oveľa menšiu citlivosť na smrad ako dnešný človek, mm-hmm. čiže proste bol, bol zvyknutý na to.
0: Ako vyzerali také osviežovače, antické osviežovače?
1: Skôr išlo o väčšie okno, respektíve o nejaký otvor, ktorý to odvetrával, aspoň tak rímsky historici píšu. Samozrejme, kľúčové stále bolo mať nočník alebo nejakú nočnú nádobu. Najmä v tých chudobnejších štvrtiach sa to niekedy aj z okna, ale existovali v Ríme také. Nádrže na, na moč aj na kal, kam sa to mohlo odniesť. A, e, moč sa využíval hlavne na, na pranie, uh-huh. čiže v práčovniach a exkrementy ľudské sa využívali na hnojenie.
0: Uh-huh. Ešte sa vrátim k tým záchodom hromadným, to vyslovenie je, že láta a vedla seba otvory, na ktorých sedia ľudia. Nie,
1: nie, nie láta, ale sú tam vlastne murované alebo kamenná lavica, tak by som povedal, uh-huh. ktorá dokonca mohla byť vyhrievaná tá lavica. Wow. A, ono tam v podstate bolo dosť príjemne, Niekedy samozrejme mala drevené obloženie. S tým, že otázka je stále, či boli unisex, ako som správne zachytil, tak ešte historici sa nevedia úplne zhodnúť, že či tam chodevali aj ženy i muži naraz, uh-huh. ale teda reálne to verejné záchody. Boli miestom debát. Mohli ste tam dostať vlastne pozvanie na, na banket, alebo teda na nejakú, nejakú párty, Mohli ste tam urobiť obchod. Podľa všetkého sa tam dalo no, celkom dobre zabaviť. No. Čiže
0: spojenie príjemného užitočný. No, keď to tak
1: zoberieme a, a, asi áno. Jasné.
0: Ty si spomínal teda, že tam tiekol dole nejaký taký odtok prúd vody, ktorý to stiahoval uh, tie exkrementy niekam. A teda kam to bolo? Bolo to vyslovene na ulicu niekam alebo do rieky?
1: Rimania mali od istého času veľmi prepracovanú vlastne kanalizáciu. Gro všetkoho tvorila tzv. koláka maxima, čo bol vlastne jednoducho kanál podzemný ktorý mal podľa tradície vzniknúť ešte v vetruských časoch, tým keď vlastne mali byť vysúšané bažiny. Ale reálne asi išlo prekrytú rieku, keďže Kuláka Maxima bola klúkatá, Takže asi keby sa to stávalo, tak sa to postaví rovno. Uh-huh. Treba si to predstaviť ako asi 4x4 metre vysoký kanál. Teda nejaký tunel, hej. Tunel, áno, uh-huh. do ktorého ústili viaceré menšie kanály a on odvádzal všetky tieto splášky do Tiberu. S tým, že samozrejme z času na čas to trebalo vyčistiť uh-huh. a na to čistenie boli používaní samozrejme otroci alebo odsudenci na smrť, pretože prichádzanie do kontaktu s exkrementami neprichádzalo pre obyčajných ľudí alebo predstíhodných občanov v žiadnom prípade do... do
0: úvahy. sa do stredoveku, o ktorom sa teda hovorí, že to bolo najšpinavšie obdobie. Začnem len takou netradičnou tému a to je ako vyzerala hygiena v arabskom svete. Tam sa niekde láme tá antika stredovek, respektíve starovek a stredovek a tam je to celkom zaujímavé.
1: Správne si povedala, že povedzme ten vznik islamu je v 7. storočí, to znamená, že do toho európskeho raného stredoveku Takže po tom páde rímskej ríše, kedy v Európe dochádza k relatívnemu úpadku tej hygieny, tak v arabskom svete, v mosimskom svete sú práve Mohamedom vlastne vytvorené pomerne prísne hygienické normy a hygienické podmienky, hygienické zásady, tak by som mm-hmm. povedal, ktoré súvisia samozrejme s vierou a s, s modlitbou. Vieme, že tam je akysi, akési, povedzme, že rituálne umývanie, Naozaj tie sú pomerne obširné. Hovoria takisto o holení, podpažia napríklad. Hej.
0: A rituálne umývanie je v tomto prípade, že myslím, že pred každou modlitbou. Áno, tak som to myslel.
1: Napríklad tieto verejné kúpele v Arabskom svete bez problémov fungovali. Boli to miesta tiež takého odpočinku, zrelaxovania sa. Máme správy o tom, že v tom 10. storočí Bagdade bolo 1500 verejných kúpelov. Uh-huh.
0: No a teda, čo sa stalo v Európe? Kde, kde tá stala chyba?
1: No, či nástala chyba? Ty si povedala, že stredovek je špinavý. Ja si myslím aj historici sa na tom zhodnú, že nebol až taký špinavý, ako sa o ňom hovorí. Samozrejme závisí od, od človeka. A respektíve od sociálnej vrstvy, niektorí, dajme tomu, tí vidiečania, a tým teraz samozrejme nechcem nikoho uraziť, ale teda človek, ktorý žil na vidieku, tak jemu v skutočnosti stačilo len vedro a možno nejaké hnojisko. Iná situácia bola v mestách. Samozrejme aj v závislosti od obdobia, iná situácia je v ránomí na vrcholnom stredoveku. Môžeme spomenúť ten mestský život. Tam ten nočník stále hrá rolu. Život v mestách v 11., 12. storočí je komplikovaný, pretože v stredoveký človek žil napríklad blízko domácich zvierat v meste. Uh-huh. Čiže tie prasce sa pohybovali po uliciach a mnohokrát sa živili aj tými exkrementami. A samozrejme, oni mali vlastne exkrementy, to znamená, že naozaj ten prach toho, toho smradu tam bol posledne väčší.
0: Uh-huh. A on neznamená to, že tí ľudia sa neumývali. Nie,
1: nie, nie. To, ako, že by som povedali, že, že by boli vyslovene špinaví, to nie, ale naozaj to sa stávalo niekedy, že v tých uliciach sa tie splášky... Um, mnohokrát saliali z okna tie nočníky a vznikol na uliciach akýsi mas a naozaj máme správy o tom, že v niektorých stredovekých mestách sa používali dreváky, aby sa ľudia vlastne od toho kalu nezašpinili. Mm-hmm. Ale na druhej strane a zase máme jasné informácie o kúpeloch. Napríklad Karol Veľký v tom 8. a 9. storočí bol vyslovene fanušik kúpania, dokonca skupinového kúpania. Mal rád teplé termálne pramene a mal rád aj plávanie. Jeho palác v Achenie mal zvedený dovnútra termálny pramene a mal tam kúpele. To znamená, že on ako keby obnovil trošku tú antickú hygienu. Mhm. Takýchto verejných kúpeľov v vrcholnom stredoveku existovali mnohé. E, vo viacerých mestách, či už to bolo v Neapole alebo v Paríži, boli to trošku inakšie kúpele ako tie rímske, pretože tu už žiadna oddelenie pohľavy neexistovalo. To znamená, že by som povedal, že žiadna hamblivosť zanahotu. Boli to aj... aj...
0: také paradoxné, keď si niekto predstaví stredovek a predstavuje si iba naozaj, že veľmi konzervatívnu spoločnosť a prostredie prísne oddelené muži, ženy, žiadna nahota.
1: To je otázka naozaj toho, že čo si čo človek predstavuje. Uh-huh. Hej. Možno by som povedal, že to boli podobné takým fínskym kúpelom, hej, čiže párne skôr. Uh-huh. A boli tam teda aj masáže a človek tam zažíval aj rozkoš. Hej.
0: V stredoveku je podľa mňa veľmi zaujímavé, teda ako vyzeral taký hradný život. Už sme sa rozprávali o živote na Vidieku v meste asi. A teda, ako to vyzeralo na hradoch? Mali tam nejaké kúpeľne? A ako vyzerali záchody napríklad?
1: Tak samozrejme závisí od veľkosti hradu a rozvinutosti krajiny. Napríklad tejto téme sa vyjadrovala aj historička Daniela Dvořáková. Čo sa týka tých kúpeľní, tak nenazval by som to, že teraz na hrade bola kúpeľňa. Mm. Bola tam miestnosť, kde sa kúpalo v nejakých kadiach, respektíve vaniach a samozrejme bola potreba teplej vody. To znamená, že najčastejšie by tam miestnosť mala byť niekde pri kuchyni, teda prámene uvádzajú, že to kúpanie bolo zase spojené s nejakou dávkou rozkoše. sa týka tých záchodov, Najčastejším typom boli tzv. prevety. Boli to v podstate odpadové jamy, ktoré boli zabudované v obvodových múroch najčastejšie. To znamená, že bol takýsi výklenok v stene a diera, z ktorou vlastne bola zvedená zvedený odpad povedzme, do nejakého kališťa, do nejakého podhradby, povedzme. Hej.
0: Uh-huh. A bolo to vyslovene, že nejaké potrubie alebo tak sa to predstavovať, lebo tam si pozerala obrázky prevetu, tak je to akoby taký balkónik murovaný, aj vyslovene je diera a dole to, to pada. To je, hej. Uh,
1: to je podľa toho, ako som to ja pochopil na základe toho, ako sa tým historici zaoberajú. Jeden z typov prevetu je aj takýto balkónik, takýto, povedzme, že arkier, ktorým je umiestnený ten prevet, ale existovali aj prevety, ktoré boli priamo v stene. Tam, tam to vlastne padalo.
0: Uh-huh. Um, ako si utierali zadky pri tomto, no, keď ideš teda niekde, takto na skale.
1: Tak keď sa májem baviť o nejakom toaletnom papieri, tak toaletný papier sa objavuje podľa našich informácií asi v 9. storočí v Číne a v, v arabskom svete, ale tým pádom sa okrem špongy používali hrozné handry a samozrejme seno, mach alebo iné iné nejaké rastliny, ktoré asi neboli úplne príjemné. Mm. Skutočný záchodový papier sa objavuje až v 19. storočí a taký akože kotúčový, tak ten až ku koncu 19. storočia. Takým špecifickým prostredím bolo prostredie kláštorov. Samozrejme, nízke rady mali rôzne hygienické normy, niekedy horšie, niekedy lepšie. Z našho pohľadu, samozrejme, je to, je to veľmi relatívne. Napríklad Káštor v Klúni mal predpísané, že by sa mali mnisi aspoň dvakrát ročne okúpať, ale tým sa myslí, že celotelovo. Ale umývať sa mali niekoľkokrát denne. Dokonca boli pravidlá, že dá umývať si ruky po latrine, pravidelne sa holiť. Uh-huh. Hej. Ale
0: spoločné záchrady, ako boli v Ríme, už asi neexistovali, teda ak... Rozumiem tomu, že vylúčovanie podľa niektorých zdrojov ako keby mohlo naznačovať, že z teba vychádza nejaká diabolská sila, lebo však nebolo to nič pekné.
1: A existujú aj dvojsedadla. Viem, pokiaľ viem, tak v sa stále objavujú také dvojsedadlové, ale aj niekoľko sedadlové, napríklad v tých hradoch. Nemyslím si, že teraz je to pravidlo, že potrebujeme na to skupinu ľudí.
0: Preklapáme sa do novoveku, teda hovoríme o renesancii, dajme tomu, kde tam bol nejaký postup, čo sa týka hygieny.
1: V renesancii bolo pri tých popredných šlachtických rodoch úplne bežné mať vo svojom paláci tečúcu vodu. Môžeme kľudne spomenúť palác v Urbine, ale aj nemusíme ostalé v Taliansku, ale môžeme ísť aj do Anglická na jedno z sídiel Henrycha VIII, ktorý vybavil svoj palác tečúcou vodou. No a tam sa môžeme hneď približite aj k jeho dcere, A o prvej, ktorá kúdne môžem povedať, že bola veľkým fanušikom kúpelov. Máme spravy o tom, že sa pomerne rada, nájme po ceste, zohriala v kúpeloch. No a z jej čias pochádza aj prvý splachovací záchod.
0: Uh-huh. A to si teda ako môžeme predstaviť? opišť tento superstroj? V
1: podstate máme teda meno vynález pán Harrington. Podobalo sa to na dnešný záchod. Vyslovene bola nejaká nádoba s vodou, ktorá bola pripojená na nejaký zdroj vody. Hmm. A vlastne táto nádoba sa vyprázdnila potiahnutím za nejaký ventil a ten vlastne splachol, ten, ten záchod. Ej, čiže veľmi podobne. Čiže po- ej, voda ej, ej, ej.
0: proste nejakú jemu. <laughs> a,
1: m, áno. E, m, 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 môžeme povedať, že teda, je to prvý počínal, ale si teraz, že každá domácnosť bude mať splachovací záchod. To bude ešte veľmi dlhá doba, mm-hmm. kým sa e, z toho konca 16. storočia dostaneme do obdobia, kedy splachovací záchod nebude luxusom.
0: Jasno. No len keby som sa ako keby presnuli na francúzsky dvor, dokonca aj vo veľmi podobnom období, tak tam nič takéto podobné ako splachovací záchod ešte ani nechyrovali.
3: 30. júl 1687, denník výkomta Gabriela Dulevdán. Tak rád by som sa dostal okrok bližšie k jeho veličenstvu. Veľmi by som túžil byť medzi stovkou najbližších, ktorí majú tu neskonalú čest byť pri rannom rituále kráľa. Jeho veličenstvo vstáva vždy o pol deviatej. Po kontrole osobnými lekármi prichádza na rad hygiena, česanie a holenie. Kráľ neznáša kúpele. Hygiena preto znamená prezlečenie čistej košele a nanesenie niektorého z jeho vzácnych parfumov. K týmto rituálom sa nedostane takmer nikto. Lenže potom. Keď kráľa obliekajú a keď na polievku, sú pri ňom jeho najvernejší dvorania. 100 vyvolených. A to raz budem aj ja. Najradšej by som bol, keby sa mi tejto cti dostalo v zimných mesiacoch, keď je malo svetla. Vtedy totiž kráľ preukáže čest a ten vyvolený môže držať svietnik pri kráľovom obliekaní. Už čo skoro to isté budem ja. Včera na bankete sa totiž jeho veličenstvo na mňa usmialo. Celý večer bol až do tohto momentu príšerný. Bolo neskutočne teplo a fekálne jamy za zámkom strašne páchli. Čoraz viac panovníkov a šľachticov v Európe disponuje s plachovacími záchodmi. Vo sa však nie je jediný. Nočníky služobníctvo vylieva do jam za zámkom a teraz z lete je to neznesiteľný zápach. Ten sa niesol nad celým banketom. Nepridáva tomu ani zvyk vykonať potrebu priamo v sále. Stalo sa to pri markíze de Boulay. Služka jednoducho priniesla nočník, nad ktorý sa markíza postavila a vykonala potrebu priamo tam. Je dobrým zvykom vtedy odvratiť pohľad. Práve keď som otáčal hlavu, pohľad mi padol na kráľovský trón. Jeho výsosť hľadela priamo na mňa a dokonca sa jemne pousmiala. Hneď potom však kráľa oslovo jeden z jeho ministrov a náš kontakt sa prerušil.
1: Posunieme sa trošičku neskôr, povedzme niekoľko desiatok rokov neskôr. Môžeme sa dostať teda na dvor Ludovíta 14., ktorý si postavím po nový palác vo Versailles. O tom dianí na francúzskom kráľovskom dvore za čiast ľudovita XIV bol náš príbeh. V podstate by sa tu dalo prístaviť naozaj pri tých nočníkoch, konkrétne pri nočníku samotného Ľudovita XIV, taká intimná vec ako vykonávanie potreby bola verejná, pretože on povedal, ja som král Slnko, a jednoducho ja som štát tí dvorania mu držali palce a môžeme to kudne povedať, že bola zároveň aj politická vec
0: On bol tak akože nejaký priekopník v tomto, že to tak nejako zaviedol že on teraz bude sedieť na tom nočníku a trápiť sa keďže má zlatú žilu a, a ľudia ho pritom sledujú a potom sa vyberá z dvoranov, k tomu teda pôjde utrieť zadok, lebo to bola česť.
1: V jeho dobe naozaj to bola môžeme povedať novinka on to reálne tak chápal, že jeho osobný život je možno otázka štátu a keď sa tej zlatej žily po nejakom chirurgickom zákroku zbavil, tak o tom vedela celá Európa. Hovorí sa o ňom, že sa len veľmi málo, myslím, že dvakrát v živote kúpal. Ono to je asi reálne hlúposť, pretože vieme, že mal veľkú vaňu kde sa venoval skôr radovánkam so svojimi milenkami a teda rozhodne sa tým pádom kúpal. Takisto vieme, že trpel nejakým takým chronickým zápachom z úst, mm-hmm. čo musela byť asi e, patologická záležitosť. A umývali si nejako zuby v tom čase? E, no, to, to je problém. V tomto čase už sa na dvor ľudovita 14. napríklad dostáva cukor a cukor samozrejme ako vieme tak kázil zuby. Samozrejme používali sa na čistenie rôzne handričky alebo nejaké prachy, ktoré ešte viacej ničili tú zubnú sklovinu. Prvé zubné kevky sa objavujú až na konci 18. storočia.
0: Uh-huh. Ešte sa vrátim teda na ten dvor vo Versailles. Spomínal si, že to tam naozaj sprdelo. Vieme si tak viacej možno vysvetliť nejaký ten pohľad na hygienu období baroka?
1: Závisí od toho, v ktorom čase, ale teda ak viem asi, kam mieríš. Môžeme hovoriť o začiatku 18. storočia. O takom veku elegancie a pohodlnosti. Hovorí sa o pudrovaní vlasov a o blchách a šiach, ktoré v tých hlasoch žili a o hrubom make-upe alebo teda hrubých nánosov make-upu ktorý bol pravdepodobne nanašaný kvôli znetvorenej pleti po nejakých detských chorobách pod parochňou mali žiť hnidy a podobne mm-hmm. toto evokuje zároveň opätovne návrat k hygiene hej. čiže keď takýmto vecami ľudia trpeli, tak napokon vlastne to bude smerovať aj k tomu umývaniu hej.
0: Dobre, ale chvíľku, keby bol taký trend skôr prekrývať ako zmy bývať.
1: Áno, napríklad aj na tom dvore, to sa asi trošičku vrácam, k tomu Ludovitovi 14. bolo dôležité čisté oblečenie, pred um, čistým telom, tak by som to asi definoval. Dosť ťažko sa to rozdeluje, že kedy bolo čo. Je to ale... tak
0: akože všeobecne dajme tomu, že hovoríme o baroku. To Versa, ja som iba spomenula ako príklad, ale uh, tak je známe, že keď napríklad akože mali pocit zápachu, tak namiesto toho, aby sa umili to radšej prekrývali voňavkami a rôznymi parfémami.
1: Ano. Dokonca existovali aj také osviežovačie vzduchu ktoré by som nenazval sviežovač lebo to bola veľmi ťažká vôňa, hej, aby, mm. aby sa práve takéto pachy prekryli, no.
0: Dobre, tak teda keď sa dostaneme do obdobia nejakého osvietenstva, tak uh, akože už je to neudržateľné, a <laughs> ľudia si um, uvedomia, že by bolo vlastne fajn sa znova umývať. A to teraz je tak že akože veľmi generalizujem, áno, a škatolkujem. ono určite to nikdy na vidieku vyzeralo predsa inak ako v paláci, ale tak keby sme to tak zjednodušili.
1: Áno, zjednodušenie povedané, tým osvietenstvom teda prichádza ten racionalizmus Môžeme kľudne povedať že aj isté časti populácie, presne také, ako si povedala, tak dochádza vlastne k zintenzívneniu hy, hygieny, kúpania, strávy, objavujú sa vegetáriáni, objavujú sa ľudia, ktorí holdujú studeným kúpelom za empíru, čiže za Napoleóna budú uh, populárne veľmi... Um, Také ľahké šaty, ľahké účesy, veľmi jemný make-up. Hej. Je to samozrejme kopírovanie tých, tých rímskych časov uh-huh. z časti sárstva, takže v tom čase, to sme, povedzme, na 18. a 19. storočia, e, bola to vyslovne móda hygieny.
0: A dá sa hovoriť o tom, že je to nejaká taká otázka filozofie, že ľudia sa začali viac uvedomovať, že tá čistota Tela, duše, dajme tomu. Alebo vyslovene aj, ja neviem, hrozili nejaké choroby a tak.
1: Tie choroby hrozili stále. Otázka je tá osveta, že či si to, či si to ľudia... A či si to spájali s tým, že aha, choroba môže byť nedostatkom hygieny. Práve priebehu 19. storočia si to začína veľmi intenzívne. Samozrejme každý nejaký objav vedecký. Či už to bude objav Luia Pastera alebo Kocha. Posunie to chápanie hygieny ďalej a ďalej. Či sme sa už dostali do 19. storočia tým pádom kde samozrejme za svoju rolu zohrá aj priemyselná revolúcia. Veľmi veľa ľudí sa bude sťahovať z vidieka do miest. To bude mať tiež svoj efekt, že vlastne budú na tých predmestiach žiť relatívne v zlých hygienických podmienkach. Po epidemiologickej stránke to tiež nebude bohviečom.
0: To vlastne nastupuje viktoriánska doba, ktorá bola svojím spôsobom taká konzervatívnejšia. Prejavovalo sa to nejako aj, ja neviem, napríklad v tých verejných záchodoch?
1: No, inak verejné záchody, tak to je naozaj vec, ktorá v 19. storočí prichádza na scénu. Napríklad poznáme verejné pisoare z Paríža. Tým si, že sú dodnes na viacerých miestach. Boli to miesta, ktoré neboli úplne považované za úplne vcajchu, pretože páchli, pretože to boli miesta, ktoré boli považované mnohokrát za vulgárne a navštievať takéto miesto v noci neprichádzalo do úvahy napríklad pre počasného muža.
0: Ale tak neboli to už také tie spoločné...
1: Nie,
3: nie.
0: vedzka, jedna miestnosť veľa dier, nie nie nie, 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 Ja som akoby naražala skôr na to, že práve v tomto 19. storočí prichádza zákaz močenia na verejnosti, alebo akéhokoľvek vykonávanie potreby na verejnosti, čo mňa osobne prekvapilo, že to teda prišlo až v 19. storočí. Um,
1: ono to už asi prišlo skôr v 18. storočí v súvislosti, povedzme, s Mário Tereziou. Celkovo v 19. storočí sa mení prach vnímateľnosti aj toho smradu aj vlastne nejakého takého verejného pohoršenia. Čiže posúva sa to v podstate k tomu našemu chápaniu.
0: Ako je udržateľná tá situácia v mestách, keď naozaj teda skres priemyselnú revolúciu sa tam nasťahujú tisíce ľudí, ktorí sú na jednej kope, ja predpokladám, že nemá každý v dome kúpelňu.
1: Zatiaľ nie, ale tí kúpelnie je stále viacej. Objavujú sa plynové ohrievače, ohľavujú, oh, objavujú sa plynové bojlery. Samozrejme, aby som odberal na tú tvoju otázku, je dôležitý samozrejme verejný vodovod a verejná kanalizácia. Na to dojdú samozrejme angličania veľmi rýchlo. Niekedy v polovičke 19. storočia sa v Londýne už naozaj nedá pri pritemži byť, pretože je to jedna hnusná stoka bude vybudovaná veľmi dobrá sieť kanálov a behom niekoľkých, povedzme, desetročí sa z Londýna stane jedno veľmi čisté mesto z tohto hľadiska. Mm-hmm. Samozrejme, v tom 19. storočí v Anglicku už do veci zasahuje politika. Politici majú snahu nejak zlepšiť tú životnú úroveň. Napríklad aj budovaním vodovodov a samozrejme aj osvetov u obyčajných ľudí. Takže, povedzme, od tých 30. 40. rokov a 19. storočia je, je pomerne intenzívne. Budujú sa kúpaliska, opätovne sa budujú nejaké verejné kúpele. A samozrejme veľmi dôležitý je práve ten nástup mikrobiológie, kde teda tá veda prichádza s úplne iným pohľadom na hygienu a tak.
0: Dá sa povedať, že to do toho, že ľudia napríklad si začnú umývať ruky alebo sa dajme tomu, že sprchujú častejšie? Alebo teda umývajú kúpu častejšie?
1: Jedno z druhým. Samozrejme aj toto a druhá vec je aj ten prístup k tej vode. V podstate od začiatku Deň sveta je otázka hygieny aj otázka prístup k vode.
4: Uh-huh. 6. august 1933. Gertin denník. Milujem pocit, keď na koži cítim horské slnko zohrievami tvár, ruky, nohy, brucho chrbát. Bojím sa však, že je tomu koniec. Odkedy sa oteplilo, takmer každý víkend sme s Hansom chodievali do hôr alebo k Bodensee. Zvyčajne sme vyrážali z oblasti Lindenberg im Algau. Prešli sme za dedinu, ďalej do lesa a keď sa terén začínal dvíhať na hole, zastali sme. Napili sme sa vody, vyzliekli si šaty a natreli sme sa opalovacím krémom. Hore do kopcov. Sme kráčali nahý a slobodní ako vtáci, ktorí nám lietali nad hlavami. Mein Gott, wunderbar. Keď sme tak kráčali pred niekoľkými mesiacmi, Hans ma pri Scheidegg Wasserfahle požiadalo ruku. Ja, Hans, ja, znela samozrejme moja odpoveď. Ešte pred časom sme celé hodiny chodili po kopcoch, alebo sme sa nahý kúpali v jazere. Keď sme boli unavení, sadli sme si na trávu a občerstvili sme sa chlebom, sírom, varenými vajíčkami a zeleninou. 1. augusta to boli tri roky, čo sme prestali jesť meso. Neviem však, či si ešte budeme môcť užívať takéto chvíle slobody. Nedaleko Bodenského jazera sa nedávno viackrát stalo, že mladí nacisti napadli našich priateľov z miestneho spolku FKK, ktorí nikomu neubližovali, len nahy kráčali po lúkach. FKK, teda nudizmus, sa dostal pod kontrolu NSDAP. Ako sa vyvíjala
0: uh, hygiena, alebo nejaký vzťah vôbec k čistote uh, od začiatku 20. storočia?
1: Ja by som tu spomenul uh, taký termín eugenika, ale eugenika v kombinácii so zlou hygienou naozaj boli ľudia, ktorí uh, na prelome 19. a 20. storočia hovorili o tom, že choroby spojené samozrejme s tou zlou hygienou, vychádzajú od spodiny, vychádzajú od vlastne tých najnižších sociálnych vrstiev a preto by bolo treba niektorých jedincov vyslovene zlikvidovať, respektíve sterilizovať. Mm-hmm. Takže to bol taký kontext. V 20. rokoch sa moda veľmi mení. Súvisí to trošku aj s svetovou vojnou. Na scénu prichádzajú krátke vlasy, bubikop, Coco Chanel, také tie krátke vlasy, ktoré sa možno horšie udržujú, ja neviem. Uh podľa mňa lepšie ako parochne s všami. To určite, ale ženi hovoria, že, že kratšie vlasy sú horšie na udržbu ako dlhšie. Prichádza na scénu komerčná kozmetika pán, ktorý sa volá Max Factor prichádza s líčidlami. Mm-hmm. Je módne opálenie, pohodlné spodné prádlo. V verejné kupaliska sa stali v 20-30 rokoch bežne navštevované a s tým súvisí náš v príbehu spomínaný aj nudizmus, čo bola v podstate vec už spred prvej setej vojny, ale najväčšiu slavu to zažívalo asi v nemeckých hovoriacích krajinách, nemeckú švajčiarsku. Vlastne vzniklo to hnutie FKK, krpe Kultur mm-hmm. a prvá nudá páš bola otvorená už v roku 1903, s tým, že táto skupina ľudí vyznávala šport, vyznávala zdravý životný štýl, odmietala drogy, možno aj teda propagovala voľnú lásku, než propagovala, ale nebola proti tomu. Mm-hmm. Za toto si samozrejme, a nielen za toto, ale za takú slobodomyselnosť si vyslúžila ten útok nacistov a napokon aj názime na to zrušenie.
0: Ako sa dá povedať, že toto súviselo vlastne s hygienou? V, v
1: podstate taký návrat k tej oslave toho gréckého alebo antického chápania oslaviteľa, hej, uh-huh. či, či už mužského alebo ženského, takže z tohto hľadiska určite, ale teda ten ideál toho vyšportovaného Opáleného tela mm-hmm. ľudského, zdravého tela, hej. Ale zdravého aj zvnútra, hej.
0: No taký návrat k tej kalokagatii.
1: No, povedzme, hej. <laughs> no.
0: <laughs> Jasné. Um, už len takto uzavrime na konci, teda k- kedy sa tá hygiena tak skomercionalizovala?
1: Po sa tej vojne veľa vecí prichádza na scénu tradičný deodorant, aj keď teda deodoranty boli vynajdené už v 19. storočí, ale v 50. rokoch, povedzme 20. storočia, sa, sa dostávajú vyslovenie ako módna záležitosť. Jednoducho to hygiena sa stáva módnou, samozrejme skomercionalizovala sa veľké značky, začínajú vyrábať veci jednodenné alebo teda každodenné potreby. Ale myslím aj tie jednorázové, napríklad hygienické vložky alebo uh-huh. detské plienky, to všetko je otázka týchto desaťročí. Niekedy sa hovorí o tom, že za všetko môžu ženy pretože samozrejme oni sa rady paradili, ale aj chceli mať aj pekných mužov. Tak chlapi sa potom preto o seba začali starať, pretože bol tam ten tlak zo strany žien. No, rozprávame no, o tých 50-60 rokoch. Takže...
0: Bola bežná už kúpalňa v každej domácnosti vtedy? Uh,
1: samozrejme závisí od časti sveta, ale v princípe áno.
0: Dobre, dajme si na záver len také tie popkultúrne odporúčania, keby naši poslucháči a poslucháčky si chceli prečítať alebo niekde vidieť viacej informácií o tom, ako vyzerala hygiena naprieč storočiami.
1: Čo sa týka tej stredovekej hygieny, tak na Slovensku je niekoľko Historiku, ktorý sa tým zaoberá, napríklad odkazy na to nájdeme u historičky Danej Dvořákovej. Napríklad je veľmi zaujímavá knižka od inej vynikajúcej historičky Tendy Landelovej, ktorá sa zaoberá tým novovekom a takú knižku, ktorá sa Život na šlachtickom dvore, kde je aj otázka nejakej hygieny mm-hmm. za takej... Beletrie. Mne sa osobne veľmi páči knižka. Asi to nemá slovenský preklad. Volá sa, že zvonokosi, Je to od Gabriela Ševaliera. Je to taký naozaj vtipný román o tom, ako medivojnom období v jednej dedine zvanej zvonokosi posteve verejný záchod. Je to naozaj plné takých rozporúplných reakcií tých obyvateľov. Mm-hmm.
0: Viem, že si mi ešte spomínal, že celkom tak pekne alebo realisticky zobrazuje napríklad antickú dobu tie e, rímske kúpele aj seriál na Netflixe, ktorý sa volá Roman Empire. Není to vyslovene zamerať na hygienu, ale ako keby môžete nájsť nejakú takú inšpiráciu, náznak na tieto kúpele práve aj tam. No. Dobre. Všetko? Môžeme <risa> <risa> si umyť ruky?
3: No. <risa>
0: Super. Tak ďakujem pekne, Juraj, za dnešný prierez témou hygieny a umývania a vykonávania všetkých potrieb. Toto bol podcast Tak bolo, v ktorom sa snažíme cez príbehy bežných ľudí približovať dejiny stredoškolákom a stredoškoláčkam. Podcast pripravujem ja, Kristýna Hamárová, na druhej strane mikrofónu je Juraj Jeleň a za príbehové časti zodpoveda Dominika Pišťanská. Príbehy nám tentokrát pomohli načítať Lukáš, Onderčanin a Štefan Bugan Za hudobnú stránku ďakujeme Vladovi Bizikovi a za ilustrácie Lukášovi Onderčaninovi. Tento podcast vzniká aj vďaka podpore nadacie Milana Šimečku. To je od nás na dnes všetko a počujeme sa už o nedlho.
3: Kde
2: sú hranice slobody slova?
3: Je človek len veľmi komplikovaný stroj?
2: A ako skresľuje naša mysle realitu? Som Jaro Varchova a ja ako Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa
3: na vás!